0: Ja, äh, herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge Hanf und Tier, die du auch sehen kannst. Heute habe ich meinen ersten Interviewgast hier, den lieben Kai Schäfer. Der stellt sich gleich einmal in Ruhe vor. Und wir sprechen heute über die Wichtigkeit der Tierernährung und warum das im allerbesten Fall die Basis für Tiergesundheit ist. Hanf und Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Lieber Kai, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, liebe Susanne. Habe ich gerne gemacht. Kai, magst du vielleicht kurz in ein paar Sätzen dich mal vorstellen, wer bist du und wie bist du zur Tierernährung gekommen und vielleicht auch, was du so beruflich machst?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich bin der Kai Schäfer, ähm, komme aus dem schönen Südhessen. Äh, Im Raum Grosgero haben wir unsere Firma Balance Food for Dogs, die wir 2016 gegründet haben. Und ähm, ja, wo komme ich eigentlich her? Ich komme aus ursprünglich, komme ich aus der Humanernährung her. Also ich bin gelernter Koch unter anderem, habe das viele, viele Jahre gemacht und ähm, habe da auch ähm, Fachträge für ernährung für menschen gehalten zum thema kauflugstörung mangelernährung und so weiter also allgemein gesunde ernährung für menschen und habe dann irgendwann mein hobby zum beruf gemacht nämlich meine liebe zu fellnasen ähm, habe dann noch zwei weitere ausbildungen gemacht nämlich ähm, die eine zum ernährungsberater oder coach für hunde ähm, was trotz meiner ja, Vorkenntnisse aus dem Bereich Lebensmittel und Ernährung, Menschen, ähm, Anatomie, Pathophysiologie, doch noch ein harter Brocken war, weil ähm, man doch einiges anders machen muss bei Hunden wie beim Menschen. Ähm, was aber einen Heiden Spaß macht, davon abgesehen. Und ähm, die zweite Ausbildung, die ich nochmal drangehängt habe oder die, die beiden anderen, war dann nochmal der Bereich manuelle Therapie im Bereich einer Physiotherapie, also Gelenkmobilisation, Muskelstimulierung und solche Dinge. Und vor kurzem habe ich noch ähm, abgeschlossen eine Ausbildung zur Phytotherapie, also Kräuterheilkunde für Hunde. Ja, und auf dem Grund dessen, ähm, wie kam ich zur Gründung vielleicht, ich war halt nach diesen ganzen Ausbildungen oder der Ursprung war eigentlich unser Olli, ähm, unser, unser erster Hund von unseren mittlerweile dreien, den wir zu Hause haben. Ähm, der, wegen dem habe ich es eigentlich gemacht, um einfach sicherzustellen, dass er gut versorgt wird und irgendwann bei den Gassigängen, so, was man dazu kennt, den einen oder anderen mal einen Tipp gegeben und irgendwann sprach mich dann einer mal an, sag mal, machst du es eigentlich beruflich? Habe ich gedacht. Nö. <lacht> Aber die Idee ist cool. So, und so ist der, der Ursprung entstanden mit Balance Food for Dogs. Und jetzt gibt es uns mittlerweile seit 2016 auf dem Markt. Und es macht einen Heidenspaß.
0: Okay. Äh, ja, ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Das ist ja, wie du schon gesagt hast, ist ja Tierernährung durchaus ein bisschen anders. Ähm, was ist denn deiner oder stimmt meine Aussage deiner Meinung nach? dass eine gesunde, ausgewogene Tierernährung die, die Grundlage
1: ist für ein gesundes Tierleben? Definitiv. Also da kann ich dir nur zustimmen. Wir können über die Ernährung bei Hunden unwahrscheinlich viel steuern. Und es muss immer ein Zusammenspielen der Ernährung da sein. Wenn man sich diese ganzen Stoffwechselprozesse beim Hund auch anschaut, und ich spreche jetzt nicht nur vom Fettstoffwechsel, sprich vom, vom, ja, vom Verdauungsprozess, von, von allem drum und dran, was ähm, Stärkung des Immunsystems und das Ganze, was dazugehört. Ähm, wenn wir hier, wir müssen immer einen Ausgleich schaffen in irgendeiner Form bei der Ernährung. Weil letztendlich müssen alle Stoffwechsel zusammenarbeiten. Und wenn wir nicht ausreichend und, und ja, effizient und vor allem der jeweiligen Fellnase angepasst ernähren, dann kann das nicht sofort, aber später nach hinten losgehen. Ne, mit irgendwelchen Entzündungswerten. Oder ähm, die Nieren arbeiten irgendwann nicht mehr richtig, ja, können nicht mehr richtig äh, filtern, Filterleistung lässt nach. Ja, Anämien entstehen und so weiter. Ne. Da kann auch kann einiges passieren. Ja. Und Was, was ist hm. denn so
0: deiner Meinung nach, dass der größte Fehler, den man bei einer, bei einer jetzt Hundeernährung machen kann, bezüglich Qualität von Fertigfuttern. Also kannst du vielleicht mal so vier, fünf Basics, worauf man achten sollte, mit an die Hand geben? Einfach nur, weil, wie du ja gerade gesagt hast, es ist eben nicht nur, also es ist halt relativ komplex, auch von den verschiedenen Abläufen, mhm. die dann aber auch wieder individuell zu betrachten sind. Also bei jedem Hund funktioniert es vielleicht anders. Das heißt, eine andere Komponente wäre vielleicht, also zum Beispiel bei Kiri bei meiner wäre es jetzt vielleicht was anderes als bei einem also nicht nee, 20-Kilo-Schäferhund, ja, der vielleicht auch ja. einen ganz anderen ähm, Bedarf dann hat.
1: Genau, be der Bedarf ist das entsprechende, das war das richtige Stichwort. Ich muss natürlich schauen, habe ich, ein, hab ich einen kleinen Yorkshire-Terrier oder habe ich einen Bull-Terrier oder habe ich einen riesen Schäferhund oder Deutsche Dog oder was weiß ich zu Hause. Ähm, dann ist natürlich ganz klar, wie alt ist das Tier, welche Vorerkrankungen bestehen eventuell. Ähm, wie ist die energetische Leistung, die das Tier braucht, also die Energie, die das Tier braucht. Ich sag mal, wenn du heute einen, einen Zollhund, einen Schnüffler hast am Zoll, ja, der hat natürlich eine ganz andere Anpassung, ganz andere Anforderungen an, an, an die Ernährung, wie jemand, der nur, ähm, wie ich, auf der Couch sitzt und Chips futtert. <lacht> ja, also du weißt, was ich meine, also das ist ein anderer, so. Und, ähm, Natürlich gibt es verschiedene Variationen, einen Hund zu ernähren. Ich bin kein Fan und das sage ich auch ganz offen. Da stehe ich auch dazu. Da bin ich auch Meinungsstabil. Ich bin kein Fan von Trockenfutter. Ich mag einfach kein Trockenfutter beim Hund, weil es gibt nur sehr, sehr wenige, die das wirklich ordentlich machen dieses Trockenfutter. Und in den meisten sind Zusätze drin ohne Ende. Also Zusätze meine ich jetzt nicht nur. Also ich meine jetzt kein, kein äh, sehr allgemeiner Zusatz in dem Futter, sondern ich rede hier von, von, von chemisch hergestellten äh, Mineralien und all solchen Dingen. Die haben da nichts drin zu suchen. ja. Und wenn ich heute ein Hundefutter presse und erhitze, was soll er überleben? Ja, Und da sieht man auch immer an den Dosen oder an den Packungen immer ganz schön hinten dran, was weiß ich, äh, aus, Calcium schießt mich tot, hergestellt und aus, Züge, äh, Auszüge aus. Ne? Er schwimmt mir der Kamm, weil dann weiß ich genau, in diesem Futter ist wahrscheinlich das Gesündeste noch die Sägespäne, die sie eventuell reingemacht haben. Ich sage nur, weil es gibt ja auch den schönen Begriff Rohfaseranteil ja? und ähm, das gibt es bei Menschen, wenn du da ein billiges Paprikapulver kaufst, ja, dann heißt das immer, Enthält, ähm, wie heißt es immer so schön, äh, Fremdstoffe. Da ist zum Beispiel erlaubt, ähm, Späne mit einzubauen, Holzspäne mit einzubauen. Ich könnte jetzt ein paar Gewürzhersteller nennen, mache ich jetzt aber nicht, kriege ich dann auf den Deckel. Ähm, und so ist es bei Hunden genauso. Man muss da wirklich höllisch aufpassen und. Ähm, es gibt Futter und Futter, ganz definitiv. Und ähm, ist es ist darauf zu achten, wie, die, wie, der, wie ist der Vitaminanteil, der Mineralstoffanteil, ist das natürlich oder aus, aus einem chemischen Prozess heraus generiert? Ähm, wie, viel, wie viel Natrium ist drin? Wie viel Kalzium? Stimmt das Kalzium-Phosphor-Verhältnis? Ne? Also muss immer ausgeglichen sein und so weiter. Und es gibt natürlich viele Futterhersteller. Mittelhersteller, die da nicht so ein Augenmerk, Augenmerk drauf werfen. Das habe ich auch schon am eigenen Leib festgestellt, ähm, wenn man mich angesprochen hat oder so Zusammenarbeit, Partnerschaft und all solche Dinge und ich mir dann mal die sogenannten Produktstammdatenblätter habe schicken lassen und dann sieht man mal, was da eigentlich drin ist und dann sage ich mir, dann wäre, ich sag mal, gesalzener Fensterkit noch besser von Nährwerten her. Ja, da habe ich dann nichts Anteil von Natrium drin, aber weiß, worauf ich hinaus will. Ne? Also man ja. muss da schon sehr wachsam durch die Gegend gehen. Und wenn man sich jetzt ähm, mal auch anschaut in den Social-Media-Bereich, wie viele Firmen da gerade aus dem Boden sch schießen ja, und sich da als die Produzenten darstellen von, von Futtermitteln, als Futtermittelhersteller teilweise selber gar nicht herstellen, sondern herstellen lassen irgendwo im nicht-europäischen oder europäischen Ausland dann ist das nicht gerade prickelnd, was da los ist auf dem Markt. Ne? Und es gibt nur sehr wenige, wo ich wirklich sage, da habe ich Vertrauen zu. Ganz ehrlich. Kannst du
0: drei oder fünf Tipps äh, an die Hand geben, wenn ich jetzt so eine Dose umdrehe und da lese ich dann diese drei Sachen drauf oder diese fünf hm. Sachen drauf, dann sollte ich sie wieder ins Regal stellen?
1: Ja, also auf jeden Fall darauf achten, dass wenn auf dem Etikett zum Beispiel vom Nassfutter steht, ähm, enthält Rindfleisch, davon. Äh, was weiß ich, 40 Prozent äh, tierische Nebenerzeugnisse, dann lege ich diese Dose wieder weg. Für mich ist wichtig oder sollte für jeden wichtig sein, dass wirklich, es ist ja immer die Pflicht, dass das, was am meisten drin ist, auch als erstes an erster Stelle auf dem Etikett steht. Und wenn ich dann immer dieses Lesen mit tierischen Nebenerzeugnissen, dann stelle ich das hin, weil es kann Knochenmehl sein, das kann, das kann Haut sein, das kann, das kann Fellreste sein, das kann alles sein. Also, was ist alles ein tierisches Nebenprodukt? Ne? So Wichtig ist, dass man draufsteht, enthält 70% Rindfleisch, Muskelfleisch in der Regel, dann vielleicht noch ähm, enthält 10% Innereien, dann müssen die Innereien aufgelistet sein und so muss ich das sukzessiv runterspielen. Dass darauf ist zu achten. Dann ähm, auf ein ausgeglichenes, auf einen offenglichen Vitaminhaushalt. Ja? Ähm, dass wirklich B-Vitamine mit drin sind, dass Vitamin D3, dass es aufgezeigt wird und möglichst aus natürlichen Ursprungs. Ähm, eigentlich ist es so, dass je weniger auf so einer Dose aufgezeichnet wird an Mineralien, desto, natür desto natürlicher ist der Ursprung der Mineralien. Also, ein Hersteller, der auf seinen Dosen immer das Gleiche draufstehen hat, auf jeder Dose sind drei Milligramm von dem drin, fünf Milligramm von dem drin, das kann nicht natürlich ein Ursprung sein, weil natürlich ein Ursprungs, ich sag mal, keine Pflanze auf der Welt, kein Tier auf der Welt hat immer die gleichen Werte, nach dem Pflücken, nach dem Schlachten, das ist immer abhängig von, von der, vom Anbau, von der Zucht und so weiter. Das natürlich in einem Produkt, wenn man drauf steht, sind Karkassen drin zum Beispiel. Also Karkassen wären zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Hühnchen habe, neben das Brustfleisch alles weg und dann dieser, dieser, dieser Korpus, der übrig bleibt, nennt man Karkasse. Wenn der da gemahlen drin ist und kein Kalziumanteil berechnet ist, ist das trotzdem drin, weil diese Karkassen enthalten kalzium Nur man kann das nicht bewerten hundertprozentig, das funktioniert nicht. Und das ist dann so ein Anzeichen für mich persönlich, ähm, nicht, dass da jetzt nichts drin ist, sondern ist natürlich ein Ursprungs. Und darauf ist auch so ein bisschen zu achten. Ja? Und mal gucken, ähm, wer der Hersteller eigentlich ist. Ja? Ich meine, es gibt Großkonzerne, ich will jetzt keinen nennen, ähm, die haben mehrere Marken am Laufen, wenn man die mal vergleicht, ist überall der gleiche Mist drin. Ja? Ähm, da, da muss man ein Auge drauf werfen, einfach. Ja? Und dann auf, auf eventuell ähm, ja, ich, ich will nicht immer sagen Farb- und Aromastoffe, aber es gibt natürlich auch irgendwelche E's und O's dieser Welt, die dann auch da schön abgedruckt werden müssen. Und ähm, je weniger davon auf dem Etikett steht, desto besser ist es. Ja. Man, man muss ja aber auch dazu sagen, also es gibt natürlich
0: generell Pflichtangaben, die der Hersteller machen muss. Mhm. Aber wie du es jetzt am Anfang schön gesagt hast mit quasi aufgeteilt Muskelfleisch davon Innereien vom Rind mhm. das ist ja eine sogenannte offene Deklaration die ist ja nicht
1: vorgeschrieben
0: sondern das Nein, ist ja eine ist freiwillige Sache die der Hersteller genau, dann für sich macht richtig. eigentlich auch ein Qualitätszeichen
1: im Endeffekt definitiv ne? definitiv ja man geht da sehr offen mit den Karten um ja. ähm, es gibt zum Beispiel einen Hersteller da, da würdest du nie selbst beim Fisch eine großartige Jodangabe finden auf der Fischdose, für Fischmenü. Ja, weil das nicht greifen kann. Ja, weil mal, mal, ähm, hat er, mal ist der Seefisch ein bisschen jodhaltiger, je nachdem, aus welchem Fanggebiet er kommt, enthält auch ein Fisch mehr oder weniger Jod. ja, Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel bei... Ähm, ähm, wie heißt es immer so schön, äh, äh, Sehalgenmehl, diese Unterschiede, ja, ja beim Seealgenmehl ist auch nicht jedes, hat, hat, hat auch nicht jedes Seealgenmehl hat den gleichen Jodanteil, ja, das schwankt zwischen 30, 40, 44 Milligramm pro 100 Gramm, das kannst du nicht definieren, das ist schwierig. Und so ist es auch manchmal beim Jodanteil, bei einem bei ordentlichen, guten, Biowertigen oder vollwertigen Nassfutter, das, das kannst du nicht berechnen, das wird schwierig, ja. Und ähm, das kannst du nur machen, wenn du Jod in künstlicher Form zugibst, weil dann weißt du, was du genommen hast. Ne? So. Dann geht das. Ja. Ähm, ich vergleiche mal ganz gerne mit, so mit so einem Koch, der ein schönes Menü macht. Der hat in seiner Rezeptur, der die tausendmal gemacht hat, auch nicht mehr unbedingt den Salzanteil berechnet. Der nimmt eine Prise und macht sie drauf. Dann weiß er, dass es das mit drin ist. So. Oder, oder wenn es salzarm ist, lässt das ganz weg. Aber trotzdem haben ja die Produkte, die er verwendet, alle Salz, sie enthalten alle Natrium, ja, so also Kochsalz, in irgendeiner Form. Aber wie willst du das berechnen? Das wird schwierig. Nur als grober Vergleich. Aber ja. ähm, das ist schon richtig. Also die, die Angaben, da muss man schon drauf achten, das Ganze. Man kann da schnell nach hinten fallen, ja. Bringst du mich tatsächlich zu meiner nächsten Frage? <lacht> ähm,
0: also so <lacht> werden wir schon übers Kochen reden. Ist denn Barfen der heilige Gral der Hundeernährung? Also stirbt mein Hund morgen, wenn ich ihn noch nicht
1: barfe? Ja, definitiv. Der macht, <lacht> so fällt er oben weg vom Fenster. Definitiv, ja. Es tut mir leid, es ist so. Ähm, War <lacht> ich mache mal leichte Lofestät. Musik ab. Ich mache die Kerzen an. Nein. Ähm, ich habe... also. Die Frage finde ich echt cool. Ähm, BAFEN ist, ich sage immer so gerne, auch in meinen Workshops oder so oder meinen Kundenberatungen, sage ich immer ganz gern, BAFEN ist eine von vielen Möglichkeiten, einen Hund zu ernähren. Nur eine. Es ist sicherlich die natürlichste Art und Weise, außer Frage, aber man muss es können. Man muss es, man muss wirklich, ähm, Gerade beim Barfen passieren, passiert das, Öf das Öfteren, dass natürlich auch mal ähm, die Hunde, nicht sofort, aber irgendwann, wenn man es nicht richtig macht, ein Defizit bekommen. Das kann durchaus passieren, ja, wenn man es nicht ordentlich macht. Ähm, da, da haben wir schon das mit dem, mit dem Calcium-Phosphor-Verhältnis und ich sage mal, ähm, auch der pH-Wert des Urins ist wichtig. Ja? Also 7 wäre neutral. Da drunter, drunter und drüber, sauber und bar, also basisch und alkalisch. Ähm, auf Dauer für, keine, für, für keinen äh, Handstoffwechsel gerade wirklich zuträglich, wenn da was passiert, wenn da was nicht ordentlich gemacht wird. Ähm, aber vielmehr, Barfen ist schon eine schöne Ernährungsform für einen Hund, aber der heilige Gral ist es für mich auf keinen Fall. Und äh, ich selber... Wir haben, wir haben drei Fellnasen, Olli, Blue und Belinda. Und ähm, wir selber barfen auch nicht mehr. Wir haben es am Anfang mal gemacht. Ähm, Belinda und Olli, als Blue noch nicht da war, haben das wunderbar vertragen. Es hat funktioniert. Aber irgendwann hat dann Belinda auch angefangen, mit einer Allergie drauf zu reagieren, auf Rinderenzyme, auf Rindereiweiß. Und dann haben wir gesagt, okay, dann stellen wir um. Wir kochen für unsere Hunde selber. Also wir ähm, kochen für unsere Hunde. Ja, nicht jeden Tag frisch, manchmal für zwei Tage vor. Das ist auch wieder eine Art und Weise, die man machen kann. Also Bafen, ja, und da gibt es so baf die einem da die tollsten Sachen erzählen. Ich habe auch schon ein, zwei kennengelernt, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, erzähl du nur, es ist in Ordnung, ich höre dir zu, ganz interessiert, aber ich bin nicht deiner Meinung. Und wenn man dann, es gibt halt so Menschen, den kann man halt, wenn man seine eigene Meinung vertritt, ja, ähm, wird man als stur bezeichnet oder als als ja, keine Ahnung, als gibt die tollsten Sachen. Bafen ist kein heiliger Gral es ist eine von vielen Möglichkeiten. Ich sage mal never change a running system und wenn ein Hund, der irgendein Futter gewohnt ist, damit gut klarkommt, von mir aus auch ein Trockenfutter, ja aber Blutwerte hat, die einfach stimmen und der damit der damit leben kann. Herrgott, warum soll ich ihn denn umändern auf BAF? Ich habe da auch schon Anfragen zu gehabt, ja, wo dann Kunden kamen und gesagt, ja, ich möchte BAFen, ich habe den Ernährungsplan aus, ich habe alles ausgefüllt für Sie, Herr Schäfer, ich habe es Ihnen rüber gefaxt und so oder gemeldet, ne? sage ich, ja, prima. Und dann lese ich mir das durch und denke so, hm, sie möchte BAFen, aber ich finde keinen einzigen Grund richtig so, ne? Und dann kriegst du das Blutbild noch mitgeschickt von mir aus und dann gucke ich mir da auch nochmal drüber. Ich bin jetzt kein Blutbild-Experte, sage ich auch dazu, aber die Notwendigsten, was man so wissen sollte, ist stimmig. Und dann habe ich gesagt, das sieht doch alles gut aus, ja. Warum, warum wollen Sie den Hund barfen? Wie gesagt, Auftrag lag vor, ja. Ich so, und dann habe ich dann gesagt, nee, tut mir leid, mache ich nicht. Dann wirst du noch beschimpft, Ja. Mhm habe ich dann gesagt, warum beschimpfen Sie mich jetzt? Ich möchte einfach nicht die BARF-Empfehlung aussprechen, weil Ihrem Hund geht es eigentlich gut. Und er war damals, glaube ich, neun Jahre alt oder so. Ja? Und ich habe gesagt, und wenn Sie jetzt das ändern, auf BARF gehen, ähm, dann könnte das für den Hund nicht mehr zuträglich werden. Und dann könnte der Hund auch durchaus eine Erkrankung bekommen. Nämlich indem er ein Defizit bekommt. Ja? Und deswegen bin ich da immer vorsichtig. Und ähm, wie gesagt, und drei Hunde, wir bekochen die, die kriegen auch mal ein hochwertiges Nassfutter, ja, aber Barfentum, tun es definitiv nicht mehr, weil ähm, ich kann nicht, wir haben drei Hunde, ich kann nicht in einen barfen, den anderen koche ich und da brauche ich eine Dose auf, ja, man muss den goldenen Mittelweg finden irgendwo und den haben wir jetzt und den dreien geht es gut und es funktioniert und alles ist gut. Natürlich mache ich auch Barfpläne, so ist es nicht, ne? aber der heilige Gral, nein, also für mich ganz persönlich ist er das mit Sicherheit nicht. Weißt du, was der heilige Gral wäre? Wenn jeder Mensch, jeder Hundebesitzer hier oben Klick machen würde und würde sich auf das besinnen, was für sein Tier jetzt gerade gut ist, in dem Moment gut ist, vom jetzigen Moment her, Alters, Alter, ähm, Krankheitszustand, Aktivität, Vorlieben, ja, Vorlieben für, für Lebensmittel, für Futtermittel ähm, und sich daraus dann von seinem Hund beraten lassen würde, was er eigentlich möchte. Und dann sich entscheidet, okay, den Weg gehen wir jetzt zusammen. Ob das jetzt barf ist, eine gute Dose, selber kochen oder wie auch immer. Ja, Das wäre für mich der heilige Gral. Da wäre ich sowas von glücklich. Kannst du mir glauben. Das, das hast du eigentlich jetzt wirklich sehr, sehr schön gesagt. Also Kiri
0: wird ja auch nicht mehr gebarft. Ich habe quasi vor Jahren schon aufgehört, als ich in Leipzig auf einem Tierärztekongress war, das ist wirklich mhm. schon ein paar Jahre her und ich halt wirklich frisches Fleisch dabei hatte, den Hund dabei hatte und dann so nach dem dritten Tag die Dose aufgemacht habe, mir ist es dezent hochgekommen. Der Hund hat sich gedacht, ach, Aas, ange, angegammelt, das, das, ja, nehme ich noch. Da habe ich mir gedacht, nee, also das passt nicht in unser Leben, weil wir sind so viel unterwegs, äh, das ist einfach entspannter zu sagen, ich habe einfach eine gute Fertiglösung und sie frisst genau. es. Äh, ich genau. muss dazu sagen, ich bin bei meiner immer wieder erstaunt, was sie alles verträgt. Äh, also die kann wirklich auch vom Tisch alles an Lebensmitteln erwischen. Also nicht, dass es immer gut ist, aber <lacht> sie verträgt es zumindest. <lacht> und ich weiß, wir waren vor ein paar Jahren waren wir mal beim Wandern ja. und da waren wir dann so schön oben am Gipfel und haben Brotzeit gemacht gell? und gerade schön war es. Und dann saß so, weiß ich nicht, 100 Meter von uns fern, saß ein Typ und hat halt so eine richtig eklige massentierhaltungs billig, weiß ich nicht, Fleischwurstring hat er da rausgeholt. Und der Hund ist halt so hin, so, hm, hallo, wer bist du? Und er so, darf ich ihr Stückel geben? Ich so, ja, ja, als Tierbesitzer, ne, denkst du halt ein Stückchen, das ist ja ein kleiner Hund, also Kino ja, hat ja, genau. Kilo hat Kilo. Da genau. schneidet der wirklich so eine Scheibe runter und ich, ich habe dann nur zu ihm gesagt, ich so, du, wenn der Hund heute nach kotzt, schreib mir deine Adresse auf, äh, ja. dann bringe ich sie zu dir. Nichts, die hat nicht mal mit der Wimper gezuckt, da gab es nicht mal einen weicheren Stuhlgang, gar nichts, die hat das Zeug okay. einfach verstoffwechselt, wo ich gesagt habe, okay, gut. <lacht> ähm, aber ja, also ich denke auch, dass, wie du es vorhin schon gesagt hast, das Wichtige ist eigentlich, wenn man mit etwas zurechtkommt, warum soll man es ändern? Ne? Also das ja. ist... Ich kenne es aus meiner Hundetrainerzeit. Warum sollst du im Training oder im Miteinander mit deinem Hund was ändern? Weil irgendwo ein Einfluss kommt, der dir sagt, ja, das ist aber viel besser. Ja, warum? Mm -hmm. Wenn es wenn doch funktioniert, dann funktioniert es. Also das, äh, ja. Das ist das ähm, A und O, ja, an der ganzen Geschichte. Genau. Wie, wie sieht es denn generell mit unseren Alternativen aus? Also was, was können wir denn theoretisch dem Hund an guter, gesunder, ausgewogener Ernährung anbieten?
1: Also in jedem Fall, also wenn man jetzt, egal ob man das Fleisch jetzt hinterher kocht oder nicht, oder wie auch immer, wir, ähm, gutes Gemüse, frisches Gemüse möglichst. Jetzt ist ja wieder Zeit äh, mit, mit, mit Freilandgemüse, mit Freiland, mit Obst vor allen Dingen, mit Bärenfrüchten. Ne? Bären wirken antioxidativ, ähm, sie enthalten wahnsinnig viel Nährstoffe, Vitamine. Ähm, natürlich muss man auch wieder bei Bärenfrüchten aufpassen. Es gibt welche, die wirken ein bisschen abführend, auch das kann passieren. Dann wirken welche ein bisschen stopfend. auch. Ne? Also, man muss dann immer, ich sage mal so, die, das Feingefühl muss man einfach entwickeln dafür. Ja? Also, wenn ich jetzt einem Chihuahua 5 eine Handvoll Blaubeeren gebe, dann hat er dir vielleicht, na, ne, dann haut er die weg, aber dann möchte ich nicht wissen, wie es da hinten nachher aussieht. Als wenn ich so eine Handvoll Blaubeeren da einen größeren Hund gebe. Also, man muss das immer differenzieren, aber generell. Kann man, kann man bärenfrüchte sehr schön einsetzen, dann also frisches Obst? Ähm, Bananen sind wunderbar. Klar, wachsen jetzt nicht hier in heimischen Gärten, aber sie sind da. Ähm, generell gilt bei Obst, dass man immer möglichst vollreifes Obst nimmt. Also eine Banane zum Beispiel, also unser, unser Olli ist ein Bananenjunkie, ähm, muss man echt so sagen. Wenn ich mir eine Banane zu Hause schäle, dann sitzt der, der kann irgendwo im Tiefschlaf liegen, der sitzt neben mir. Dann er, okay. Uh, hier rein bitte. <lacht> ähm, die gebe ich ihm aber nicht, die ich selber esse, weil die ist außen relativ schön gelb, wie man sich halt so eine Banane vorstellt. Für ihn gibt es einen extra Bananenkorb, nämlich ähm, nur als Beispiel vielleicht mal ähm, einfach ein paar Bananen mal zwischen Äpfel legen, weil diese Ausgasung der der Reifegas der Äpfel lässt eine Banane reifen, schneller reifen dann werden die außen so richtig dunkel und richtig schwarz schon. Und in dem Moment, wo die so schwarz werden und wir Menschen eigentlich schon sagen, lieber nicht, ne, dann ist es genau für den Hund richtig. Dann ist es nämlich eine Art Fermentierungsprozess entstanden und es wird hochverdaulich für den Hund und er kann diese wertvollen Inhaltsstoffe der Banane auch wirklich verdauen und verarbeiten und aufnehmen. Alles andere wäre nur ein Ballast für den Darm und hinten kommt es irgendwann wieder raus. Also immer auf die Frische, auf die Vollreife achten bei Früchten. Fleisch natürlich am besten holen von Metzger seines Vertrauens, sage ich immer. Ja. Ich meine, wir haben alle den Skandal mitbekommen, jetzt, der, auch, der aktuell läuft hier, ohne jetzt irgendwelche Firmen zu nennen, aber jeder weiß, was ich meine. Ähm, wir müssen uns nicht wundern. Ja. Ähm, wir sind selbst dran schuld, sage ich mal, mit unserer Mentalität, als Mensch ähm, für ein Stückchen Pfund Wurst von 99 oder 100 Gramm von 99 Cent auf Fuß zu bekommen. Ja, irgendwoher muss es ja kommen. Ähm, so, dann natürlich Gemüse für den Hund. Ähm, also, ich bin ein ganz großer Fan von, von Karotten, äh, auch mal Brokkoli auch gerne, ähm, wobei ich dann nicht so der, das Groh gebe, unseren Hund, sondern auch gekocht. Es sind wahnsinnig viele äh, tolle und feine Mineralien drin, Vitamine, Makromikronährstoffe. Es sorgt für eine gute Verdauung, ein bisschen Rambazamba im Darm mal. Ne? Ist auch mal nicht schlecht. Ähm, dann natürlich müssen wir darauf aufpassen, dass wir unseren Hunden Omega-3 und 6-Fettsäuren zukommen lassen, natürlich in, in welcher Form jetzt auch immer. Es gibt zwar viele, die immer noch sagen, ja, pflanzliche Öle werden für Hunde nichts. Was mache ich, wenn ein Hund eine Allergie hat zum Beispiel und kann keine tierischen Nebenerzeugnisse oder Erzeugnisse vertragen? Den kann ich nun mal oder der mit, mit Fischeiweiß, wo meine, dann kann ich nun mal kein Fischöl geben unbedingt oder, oder kein Grünlippmuschel geben und solche Dinge, das funktioniert nicht. Also da müssen wir auch darauf achten, dass wir ähm, die sogenannten Zusatzstoffe klar, möglichst zurückhalten über eine gesunde Ernährung, aber es geht halt nicht immer. Ja? Ähm, brauchen wir nur mal einen Hund zu haben, der mit der Schilddrüse Probleme hat, da müssen wir schon ein bisschen beisteuern oder irgendwelche anderen Entzündungen im Körper haben. Da müssen wir beisteuern. Und das kann man über die Ernährung schon alles machen. Also gesundes Fleisch, gesunde Innereien, Gemüse, ein wenig Kohlenhydrate in Form von, von mir aus ein bisschen. Ja, auch mal ein bisschen Reis, mal Süßkartoffel und solche Dinge. Aber immer schön doucement, immer schön wenig davon. Weil ein Hund wird nicht fett, zum Beispiel, von Kohlen, von, von Fetten und von Eiweißen, die er über, die, über Fleisch und eventuell über tierisches Fett bekommt, sondern von Kohlenhydraten, von Zucker, ne, von Kohlenhydraten. Da muss man halt ein bisschen gucken. Ähm, zum Thema Bar vielleicht nochmal. Also meine mein, mein, so Faustregel, die ich mal die ich ganz gern beherzige, ist halt die, was man sagt, so ähm, 70, 70, 30, also 70 Prozent oder, ähm, tierische Proteine, also tierischer Bestandteil, 30 Prozent pflanzliche nehmen, pflanzliche Produkte in Form, unterteilt nochmal von, von ähm, ja, Gemüse, Obst, Öle, Fette, dazu nochmal so, dann halt, wenn man was braucht, Seeralgenmehl, ein Hanföl, ein Leinöl und solche Dinge, omega 3 6 fettsäuren ne? dazu und möglichst immer frisch. Also wir haben jetzt, wie gesagt, wir leben jetzt, wir haben früher im Sommer, der jetzt, ne, überall kriegt man frisches Obst, frisches Gemüse. Und wenn man sich, ich sage mal immer, das ist ja meine Prämisse, wenn man sich einigermaßen gesund ernährt und auch mal einen schönen Obstkorb zu Hause hat und ein bisschen Gemüse für sich selber, man kann den Hund genauso mit diesen, mit diesen Produkten ernähren, das funktioniert. Ne? Man muss es halt nur richtig dann wir rechnen von der Menge her und von der Zubereitung her. Ja, Also es ist, selber kochen für den Hund ist kein Hexenwerk. Ja. Das funktioniert.
0: Es ist eigentlich auch tatsächlich ein fabelhaftes Stichwort mit den Omega-3-Fettsäuren. Äh, gab Es ja äh, tatsächlich erst die Endokannabinoid-Folge und wir können ja mhm. ganz, ganz entscheidende, sehr, sehr wichtige äh, Rezeptorsysteme oder eben in dem Fall jetzt die Endokannabinoide brauchen Omega-3-Fettsäuren oder der Körper braucht Omega-3-Fettsäuren, um die FAAH-Fettsäuren bilden zu können, die eins der Endokannabinoide abbauen. Und MAGL, ist das andere, das ist für 2AG, das wird quasi, wird quasi auch nur abgebaut, wenn der Körper das ausreichend hat. Also ich muss sagen, ich finde in dieser ganzen Ernährungsfrage, ob man jetzt quasi das Tier nimmt oder ob man auch den Menschen nimmt, finde ich immer ein... Eigentlich, wie du es vorhin schon gesagt hast, schön, wir müssen unseren gesunden Menschenverstand wieder benutzen. Ne? Also, ja. wenn was funktioniert, dann natürlich auch so ein bisschen die Sache, wenn es ausgewogen ist. Das ist ja schon mal das A und O. Äh, also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ja, eine vegane Ernährung, ich esse selber sehr viel pflanzlich, also ich würde mich niemals als vegan bezeichnen, weil ich es einfach total gerne mag und weil ich auch total leicht auf Fleisch verzichten kann und mag, ja. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt zum Beispiel niemals irgendwelche Ersatzprodukte im Übermaß essen, weil das hat für mhm. mich dann auch nichts mit einer pflanzlichen, ausgewogenen Ernährung <lacht> ja. zu tun. Deswegen ja. kann man natürlich mal einen Sojaschnitzel essen, ne? aber das ist ja genauso beim Hund. Also wie du gesagt hast, wenn ich halt wirklich nur auf das billigste Fleisch zum Barfen kaufe, dann ist halt das ganze Barfen auch nichts mehr wert. Nein. Weil wir alle wissen durch etliche Lebensmittelskandale, dass äh, da Antibiotika, äh, sonstige genau. Rückstände gefunden werden, teilweise ja sogar Steroide gefunden werden.
1: Genau.
0: Ähm, das nimmt ja dann meinen Körper, der Körper von meinem Tier genauso auf. Äh, und da hat man dann ja quasi auch nichts Gutes. Also dann denke ich mir, ja gut, dann macht bitte wenigstens eine Dose X auf. Weil da mhm. ist dann wenigstens irgendwie so grob, was die Industrie mal vor sich vorgestellt hat, so alles irgendwie drin und dann kriegt der Hund wenigstens so ein Grundbedürfnis an Nährstoffen <lacht> ja, äh, ja. und hat vielleicht weniger weniger häufig wenigstens eine Mangelernährung. Ne? Also
1: ja, das stimmt. Das, das ja, es, muss gibt, man... es gibt schon auch im Barf-Bereich gibt es schon Barf-Menüs tiefgekühlt, tief wo alles drin ist. Ja. Ähm, das, das mag auch seine Berechtigung haben und seine Leistungsfähigkeit, solange der Hund keinerlei Erkrankungen hat und wirklich gesund ist und damit klarkommt. Aber sobald eine Erkrankung erscheint, ein Defizit, in irgendeiner Art und Weise, kann ich diese Fertigmenüs nicht mehr einsetzen. Das ist, das ist auch das, wo ich immer sage, ähm, am liebsten würde ich jetzt Namen von Firmen nennen, aber dann bin ich diesen hier, ja, da hatte ich einen Anwalt. Ähm, es, es, es gibt, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt, schon lese oder höre, ähm, so intestinales Futter, ja, äh, für so deckt, deckt alle möglichen Krankheiten ab, Magen-Darm-Leberschäden, äh, äh, Bauchspeicheldrüsenprobleme und dies und das und jenes. Äh, dann denke ich mir, dann haben die den heiligen Gral, wo wir dabei sind, für für diese Erkrankungen entwickelt. So. Und das gibt es nicht. Äh, äh, ja. du, ich habe für, äh, ich mein, äh, für, für was nimmt ein Arzt ein Blutbild und schaut sich wirklich die Werte alles komplett an? Ja? Wenn, man, wenn man so ein Futter einfach nur nehmen würde und sagen würde, das passt für jeden Hund, der jetzt da mit Bauspeichel drüben ist, ja wunderbar, dann passt das halt. Das gibt es nicht. Und die Leute fallen... Wahnsinnig schnell auf sowas rein, auf solche Aussagen. Ich bin sowieso mit diesen Aussagen, weißt du, so, hat eine heilende Funktion oder äh, ist gesundheitsfördernde Maßnahme. Ähm, äh, sorry, da, da fehlt mir jeglicher, jeglicher Sinn für und Leute fallen drauf rein. Das ist genau wie bei, bei der humanen Ernährung. Da gibt es ja dieses Health Claim, dieses, dieses Gesetz, wo, wo keine Versprechen gemacht werden dürfen. Irgendwann davon, aber in der Hundeernährung oder wie auch immer, scheint das völlig egal zu sein. Da werden die tollsten Sachen erzählt, ja, und das, das gehört normalerweise auch verboten. Also da kriege ich auch immer zu viel. Äh, also, das, das zählt Health Claim,
0: zählt natürlich jetzt theoretisch schon auch für, für tierische Produkte, ne? Also, da ist ja immer ja, wirklich aber mega, da kein Richter, ne? Also, ja,
1: ja, genau, genau, das ist der springende <lacht> Punkt, ja? ja, so, und äh, da, 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 ähm
0: aber da sind wir ja für mich auch in einer gewissen Verbrauchertäuschung mittlerweile angekommen, wenn wir uns angucken ja. in den letzten fünf Jahren, wie sich die Verpackung von Tierfuttermitteln verändert hat. Ja, also dann wird so ja. dieses braun-grünliche genutzt, dann mhm. ist es eher matt vom Design und die Leute, die sich, ich meine es auch immer gar nicht vorwurfsvoll, ne? wenn ich keine Ahnung davon habe und halt dann nach sowas gehe, dann mhm. ist es ja eigentlich mutwillig von der Firma provoziert, ähm, da ist genau der gleiche Mist dann teilweise drin. Ja. Und da steht da irgendwie Nature, bla bla bla, irgendwas ja, drauf. Ja. Also auch dieses Wording benutzt, wo meiner Meinung nach schon stellenweise auch der Verbraucher einfach in die Irre geführt wird. Ne? Ja. Und wo ich sagen muss, da muss man halt heute eigentlich nochmal mehr aufpassen als vor zehn Jahren. Weil vor zehn Jahren war es halt noch nicht so ein Riesengeschäft. Ja? Und man muss halt das einfach, finde genau. ich, immer bedenken, es ist ein Riesenmarkt. Jeder will ja. Geld verdienen, wie du vorhin gesagt ja. hast. Die Futtermittelfirmen, gerade dieses alles natürlich ohne Gluten, ohne keine Ahnung was, sprießt auf dem Markt, wie sonst die. Und da muss man, meiner Meinung nach, sich sonst einfach mal bei einem Experten wie dir sonst auch mal so eine Futterberatung abholen. Nee, weil ja. du kannst ja gar nicht alles wissen. Ne? Also klar, ich habe auch mal vor 100 Jahren meinen Ernährungsberater gemacht, aber ey, ich würde, ich würde, wenn, ja, also ich würde so sagen, ich habe da ein gewisses Verständnis darüber, natürlich. Ja. Ähm, aber ich bin da keine Expertin, ja also so wie du. Du beschäftigst ja? dich halt die ganze Zeit auch damit. Du kennst halt auch nochmal andere Tricks dann. ne so.
1: Ja, also ähm, ich, ich versuche auch immer, um die Ecke zu denken, weißt du, in meinen Beratungen. Also nicht immer so straight ahead, geradeaus ne? und sagen, ja, das habe ich so gelesen und das machen wir jetzt so und das kriegen wir jetzt so hin. Und so, ähm, vieles, hängt, vieles hängt auch zusammen mit mit dem Umfeld des Hundes zusammen mit der Ernährung. Ne? Hat er ständig Stress, hat er, ist immer bei dem Haushalt was los, ne? ständig andere ja. Besucher. Ähm, auch das kann durchaus ähm, zu, einer, zu einer Mangelerscheinung beim Hund führen und äh, gar nicht mal allergiebedingt oder wie auch immer sein. Und da muss man einfach auch mal um die Ecke denken. Und ähm, ich, ich, ich glaube, ähm, dass mir das immer recht gut gelingt, um die Ecke zu denken, das macht mir natürlich auch nicht immer Freunde in der Branche. Ja, also ähm, viele sagen, so, naja, ja, ehemaliger Koch. Ja. Ich hab, bin ja nicht nur Koch, ich habe ja auch meine DGE-Zertifizierung. Ich bin Fachtrainer für Ernährung und Hygiene beim BDVT, dem Deutschen Dachverband von Trainer und Coaches. Ich habe, ja, so, ähm, kann man alles von meiner Seite, Webseite nachlesen über Qualifikation. Aber ich versuche... Ich versuche immer, dass der Hund, dass das Tier ist im Mittelpunkt und ich versuche, mir einen guten Einblick zu, zu bekommen von dem Hund, wie er lebt oder wie ist oder sie lebt, was da eigentlich los ist. Und daraufhin kann sich vieles aufbauen. Und wenn man um dann immer um den Ecke denken muss, dann ist es halt so. Ja? Oder wenn man nicht gleich ein Ergebnis hat, sondern man, man geht einzelne Schritte. Ja. Gerade bei Allergien, dann kriege ich immer mit, ja, dann kriege ich da, kriege da Pläne, dann sind alle möglichen Sachen schon aufgelistet und das machen wir jetzt so. Das, das ist für mich ein, ein Unding. Ich versuche erstmal mit einer Sorte Fleisch, dann machen wir mal ein Gemüse dazu, um zu schauen, was passiert. Das wird dann immer ein paar Wochen mal gefüttert um zu gucken, welche Reaktionen gibt es im Körper beim Hund. Und all solche Dinge. Und irgendwann, nach Wochen, haben wir dann, manchmal dauert es auch zwei, drei Monate, das habe ich auch schon gehabt, dann haben wir ein Menü für den Hund zusammengestellt, was jetzt wirklich so, wie es jetzt ist, auch wenn, der, auch wenn der Weg ein langer war. Aber im Endeffekt haben wir jetzt ein, ein, ein Menü zusammengestellt, was dem Hund hilft, einfach ja, Lebensqualität wieder zu erlangen in irgendeiner Form. Ja, und wenn ich dann merke, im Haushalt ist ein Kommen und ein Gehen, dann sage ich auch dann bin ich auch so unverblümt und sage, Entstresst euren Hund mal, entschleunigt ihn mal. Geht nicht jeden dritten Tag auf einen, einen Agility-Kurs. Ähm, macht nicht jeden Tag welchen Spielen die Blöd. Lasst ihn auch einfach nur mal Hund sein und gönnt ihm auch mal Ruhe zu Hause. Ja, also also das alles spielt bei mir in der Ernährungsberatung, wo man jetzt nur von Ernährung spricht, ist für mich eine große spielt für mich eine große Rolle. Ja, und das fließt da alles mit ein. Und ähm, ja, und von diesem Hintergrund versuche ich halt immer die bestmögliche Lösung für das Tier zu finden.
0: Ja, ja also ich bin hundertprozentig bei dir. Es ist immer ganz klar eine absolut ganzheitliche Betrachtung, ja. ähm, egal ob jetzt aus der Tierarztpraxis oder meiner Hundetrainerzeit. Es, es ist nie, es ist nie ein ja, machen wir jetzt mal nach Standard F. Es ist genau ja. wie du sagst, da, also ich bin wirklich tausendprozentig bei dir, es ist immer ja. individuell <lacht> immer individuell auf diesen Hund und diesen Menschen. Ja, Weil genau. natürlich hast du, also zum Beispiel in der Verhaltenstherapie, du hast ein Schema F, was der Hund an Verhalten abspielen kann. Und das ist natürlich irgendwo immer das Gleiche, klar. Ja. So, Da gibt es keine große Variation. Aber die Umstände, in denen der Hund lebt, ja, was kriegt der zu fressen, ähm, was hat er vielleicht für Vorerkrankungen, ja, also auch genau, genau. ganz oft so hormonell bedingte Dinger, ja. Also es ist auch ja das, nicht, ja genau, richtig, ja. Es ist, einfach, es ist einfach sehr viel zu beachten und das finde ich das finde ich einfach finde ich gut, dass du, dass du das so handhabst. Und das ist, es ist ja definitiv so, ne? also, dass wenn du sagst, Klar. ein Allergiker, der super viel Stress hat, wo das Immunsystem dann sagt, oh, was ist hier gerade los? Ja, dann genau. kommt ja wieder einen Allergieschub. Die Leute sind ja. völlig verzweifelt und es ist aber halt gar nicht über die Ernährung, sondern es ist letzten Endes dann einfach
1: situationsbedingt. Ne? Und wenn man den Hund, ja. wie du gesagt hast, entstresst einfach mal Hund ja. sein lässt. Umwelteinflüsse. Ja. Viele, viele denken an man den Umwelteinflüssen denken. Ja, die Umwelt. Die Umwelt ist das, was wir außenrum um uns haben. Das ist die Umwelt. Und das muss nicht immer nur äh, Grasmilben sein, die man sich holt. Ja, bei einer Allergie Umweltallergie Grasmilben. Ähm, sondern, sondern ähm, das kann Stress bedeuten. Das kann einfach keine Ruhe finden bedeuten. Das kann alles Mögliche sein, die sich dann auf den Körper halt negativ auswirken, auf das Verdauungsprozess, auf das allgemeine Wohlbefinden. Ähm, ja, wir Menschen sprechen immer von Entschleunigung. Wir müssen uns mal entschleunigen. Wir müssen unsere Work-Life-Balance wiederfinden. Ja, und was ist mit unseren Hunden? Was ist mit denen? Kriegen die auch eine
0: Work-Life-Balance? Du, ich, ich kann dir ich kann da total beipflichten. Ich muss ja immer dazu sagen, ich habe ja mit der Kiri wirklich das Große losgezogen, weil die ist absolut anspruchslos. Also die Kiri ist glücklich, wenn wir drei Wochen Wanderurlaub machen und die kann mit mir wandern gehen. Das macht die mit. Wenn es mhm. regnet, dann suchst du den Hund in der letzten Ecke. Da will die auf gar keinen Fall vor die Tür ähm, und ansonsten, es ist jetzt aber nicht ein Hund wie jetzt vielleicht eher ein arbeitsfreudiger Hund, wo du sagst, der will dann schon auch so seine zwei großen Runden am Tag gehen. Überhaupt nicht. Mhm. Also wenn die eine Woche eher so ein bisschen geparkt ist, dann ist die da auch zufrieden. Klar, die freut sich über die gehen. Aber was ich schon erlebt habe, auch wirklich an, an Leuten, wie Leute quasi ihr Leben dann diesem Hund unterordnen, wo ich mir denke, du, ich liebe meinen Hund. Ich würde mir ein Bein für die ausrupfen. Mhm. Aber das ist also der Hund muss ja in mein Leben passen und nicht, genau. mein Leben muss zu dem Hund passen. Also, Entschuldigung, bin ich ganz egoistisch ähm, und dann denke ich mir immer, da, wie du gesagt hast, dreimal die Woche Agility, achtmal die Woche noch in die Hundeschule Unterordnung, dann gehen wir noch zum Schwimmen, dann haben wir noch eine Gruppen, äh, ein Gruppentraining und dann denke ich mir so, ja und wann schläft der Hund mal oder wann ist der einfach genau. mal, wann pennt genau. der einfach mal? Genau. Ja, aber den muss ich ja auslasten. Ja, vielleicht gibt es zwei Prozent der Hunde, die so extrem ja. ausgelastet werden müssen. Genau. Der Rest ist doch eigentlich viel genügsamer und äh, eben vielleicht eher mal über, überbespaßt, ne?
1: Ja, absolut. absolut, Die können auch nicht, irgendwann. Irgendwann können die auch nicht mehr anders als den Ball nachzujagen. es gibt dann wirklich Hunde, die werden zu so Ball Junkies, ja? So und und das ist Wahnsinn. Die haben einen höheren Energieverbrauch durch ihren Stress, ja? Also der ganze Körper ist ist in Alarmbereitschaft, weil sie sich selber stressen. Und dazu kommt dann noch das Ball hinterherrennen, also die, die, ähm, der muskulöse Energieverbrauch, also der, 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 der aus der Bewegung herauskommt, ja, der kommt dazu. Plus dem Stress, der auch Energie frisst, sondern dann, dann lass mal so einen Hund nicht ausreichend versorgt sein. Der klappt dir irgendwann zusammen. Ja. ja, und das ist, das ist gefährlich. Und ähm, ich sehe das auch in unserem Umfeld immer mal wieder, dass, wo ich mal so sage: Lasst ihn doch einfach mal buddeln und Hund sein. Ja? und wenn er sich im Gras wälzt und total versifft rauskommt, dann ist er halt total versifft, aber ihm hat Spaß gemacht Unser so Belinda ist so eine, die wälzt sich zu gerne in irgendwelchen undefinierbaren Dingen, wo ich immer sage, wo ich immer so ein Gefühl habe zwischen, ich muss mich kurz übergeben dann geht's wieder, ja, ja und dann kommt die ganz gering. stolz voller Prampe im Gesicht und auf dem Rücken kommt sie und dann lächelt die, ich sag mal, lächelt die an, an freut sich voller Stolz, ja schau mal Herrchen, nur für dich. Und dann schimpfe ich auch nicht, dann lobe ich es ja, auch wenn du stinkst. Ich finde es toll, dass du stinkst. Ja? Und dann ja. freut die sich und dann läuft die noch ein paar Meter und das Gute ist, dann wird ja nicht von jedem gestreichelt, der sie sieht. Ja? <lacht> <lacht> das war ein netter Hund, ja. aber lass mal gut sein. Ja? Das ist tatsächlich so, ähm, auch eine absolute Vorliebe also, vom Kiri. Absolut unverständlich.
0: Ich sag wieder... immer so, unser, unser Gespräch ist dann, also zwischen Kiel und mir, das Gespräch ist dann immer so, dass ich sagt, du magst doch nicht gebadet werden. Lass doch ja, das genau. im, im Scheiß ja. wälzen, ja, weil dann genau. muss ich dich danach auch nicht baden. Aber jetzt stinkst du so, dass du halt entweder ja. ab sofort die nächsten acht Monate draußen wohnen kannst. Genau, dann müssen genau. dich halt einmal baden und mit ein bisschen Shampoo machen. Genau. Und dann ja. guckst du immer so, Puh, Hilfe. Und ja genau, genau so ganz
1: verdoppelt. <lacht> genau, das machen unsere Blinder auch. Also unsere drei Hunde sind auch völlig unterschiedlich. Ja. Während Belinda und Olli wirklich den totalen Jagdtrieb haben, ist die Blue, alle, also alle drei Bodenko-Mixer aus Spanien, ist die Blue da ganz anders. Die, die hat mehr so die Hütefunktion. Hüte die will das Rudel zusammenhalten. Die hat auch nach zwei Tagen die, die Hand übernommen, die, die Führung übernommen im Rudel. Ja. Da habe ich nie aufgepasst, weil eigentlich war der Olli derjenige welcher, aber jetzt ist es halt die Verhältnisse ein bisschen anders. Ähm, gut, das ist sein Ding, wenn er sich hier unterwirft als Röde. So what? Aber es funktioniert. Aber die sind alle charakterlich völlig unterschiedlich. Aber was sie alle machen, wenn wir nach Hause kommen von einem Gassi und es gab dann Frühstück oder nachmittagssnack oder Lunchtime oder <lacht> die legen sich hin und ruhen. Sie schlafen. Sie, sie gehen sich wirklich teilweise aus dem Weg, haben, haben ja einen Platz im Haus und dann legt sich der eine da hin der andere da hin. Dann schlafen die aber auch. Die ruhen aber auch. Und dann komme ich aber auch nicht auf die Idee zu sagen, hey, komm, wir machen noch ein bisschen hier, ein bisschen der Socke ziehen oder so, mit der alten Krawatte da von mir oder so. Nee, ich, wir lassen sie noch einfach gehen, weil dann können die ruhen, die können sich entspannen, die, der Stoffwechsel kommt jetzt in Wallung, Verdauungsprozess kommt, dann kommen sie, fangen, fangen sie an zu träumen, dann fangen sie an zu zucken und zu pinsen. Ja, ist doch herrlich. Ist doch herrlich. Die hatten ihren Spaß gehabt draußen, die konnten Hund sein, jetzt können sie zu Hause sich entspannen. Na, ich sage immer, draußen in Turbo, drin, total ja. diesen hier, ne? Ja. Aber eben, wie gesagt, wir, wir haben das auch nicht gemacht mit Agility und Co und was weiß ich noch alles da, das war uns alles auch zeitintensiv, ja, wir gehen lieber mit den Hunden schön in den Wald, machen eine große Runde, ja, oder so ja. und solche Dinge, da haben die viel mehr Spaß dran und viel mehr Freude, wir sind zusammen, wir machen zusammen was, weißt ich mein. ja. so. also, du, ich meine? Okay, komm, lauf uh, da drüber, lauf über die Stange drüber. Weißt du? Das ist ja
0: immer nach Hund abhängig, ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe ja. zum Beispiel eine arbeitswillige Rasse, ja, oder eben einen arbeitswilligen Mischling und der, der hat richtig Bock mit mir auf eine Begleithundeprüfung hinzuarbeiten und ich habe mhm. da auch Bock drauf, ist mhm. ja total okay, ja? Oder Ganz ich sage, du genau. Agility, das, das, macht uns beiden Spaß, da kommen wir, weiß ich nicht, da, da haben wir ein super Hobby, was weiß ich, lass es Dog Dancing sein, ne? Also ich, ja. ich denke, das ist wirklich immer dieses, was passt für mich und meinen Hund und, genau. und was braucht auch mein Hund individuell.
1: Ja. Ja. Und eben, ähm, was, genau, was will und braucht der Hund? Nicht, was möchte ich dem Hund, dass er es macht. Also was, ja. ne? Das ist nämlich der große Unterschied. Ja. Die Bedürfnisse des Hundes, die müssen angepasst werden. Lass
0: uns, lass uns noch mal kurz zurück <lacht> zur Ernährung kommen. Ja, auch irgendwie. Äh, nee, wir, wir zwei, wir verquatschen uns sonst ich wieder, Ja, ich merke es gerade. Also, ich, ich unterhalte <lacht> mich einfach auch viel zu gerne mit dir. Kann, einfach äh, rausschneiden. <lacht> zum, nee, du, hier wird nichts geschnitten. Das ist ein, ein One-Take. Ähm, nochmal kurz zur Ernährung bezüglich Öle. Ja. Äh, ja. Hanföl werde ich definitiv auch nochmal hier eine ganz, ganz ausführliche Folge bringen. Aber was ist denn der Vorteil eben von einem Hanföl, wenn ich das täglich oder zu einem gewissen, also sage ich mal zumindest in die ausgewogene Ernährung einbaue?
1: Also das, das, was mir sofort einfällt, ist, hat, dass Hanföl ein total ausgeglichenes Fett Fettsäureverhältnis hat, nämlich 1 zu 3 das hat nun mal kein anderes Öl. Das heißt, ein Teil Omega-3 und drei Teile quasi Omega-6-Fettsäuren. Ähm, jetzt ist ja all, allgemein hoffentlich bekannt, dass man nicht zu so viel Omega-6-Fettsäuren äh, füttern soll, auch bei uns Menschen nicht <lacht> füttern soll, ähm, weil es einfach dann äh, zu Entzündungen, im Körper führen kann, Entzündungsherde werden geschürt und so weiter. Aber dieses, von Natur raus hat dieses Hanföl einfach das beste Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Das ist für mich einfach... Das ist Öl. Und das kriegen unsere Hunde auch täglich. Ja? Also wir haben so 15 Kilo Hunde, haben sie, habe ich ja, glaube ich, 15 Kilo haben sie ungefähr. Da kriegt jeder am Tag einen Teelöffel von ausfressen gemacht. Ne? Hanföl hat für mich eine, eine, eine entzündungshemmende Wirkung. Hanföl hat für mich ähm, eine Wirkung, eine positive Wirkung aufs Herz-Kreislauf-System. Ähm, es schützt die Zellen. Ähm, es ist bei der Bildung von Hormonen bit beteiligt. Also es unterstützt die, die, die Bildung oder die Standhaftigkeit von Hormonen, dass es einfach stabil bleibt. Es hat jede Menge wunderbare ähm, äh, Mineralien drin, Vitamine drin. Ähm, Gerade Vitamin E ist richtig schön Fett da drin. Also Fett in Fettsäuren, <lacht> im Hanföl drin. Ähm, ja. Was die natürlich auch wieder Haut. Hautbild stabilisierend ist. Ja? Ja. Und fürs Fell gut ist. Ähm, es enthält Zink was natürlich auch wieder das Hautbild stabilisiert. Dann sind wir wieder bei äußeren Einflüssen. Ne? Mit einem pH-Wert von 7 beim Hund, der Haut. Ähm, das stabilisiert dieses Ganze. So, und wenn dann irgendwas ist und das kommen mal, eben der Hund wälzt sich im Dreck, ja, dann ist nicht sofort eine entzündete Hautoberfläche da, weil sie stabilisiert ist einfach davon. Ähm, und was ich was ich total schön finde, die, die, die Hunde mögen das auch sehr, sehr gerne wegen diesem nussigen Geschmack. Ja? wenn du so ein, ich sag mal, so ein Rapsöl hat, ja, das ist auch nett. Aber der schmeckt nach nichts. Ja, und, und aber so ein schönes dunkles Hanföl, was schon so rausläuft, so wie so ein Sirup, weißt du? Da gibt es gibt, gibt, ja auch Qualitätsunterschiede ohne Ende. Und ja. dann weiß ich schon, dass, dass, da ist alles, da ist pure Lebensenergie drin in diesem Öl. Ja? Und das kriegen uns auch absolut regelmäßig, ja. Ich wir setzen auch mal Hanfsamen ein, zum Beispiel. Ich habe so einen großen Steinmörser zu Hause, wo ich dann auch meine, meine Kräuteransätze für unsere Hunde selber mache und so, für, aber nur für unsere Hunde. Also physiotherapeutisch. Ähm, ich dürfte keine verkaufen, da, da, ist dann mit der Gesetzeslage, muss man da ein bisschen aufpassen und so. Ne? Aber für unsere Hunde mache ich das. Und dann baue ich sehr oft Hanfsamen mit ein und male die halt ordentlich. Und dann merkst du schon beim Malen dann, wenn dann so langsam das so speckig glänzend aussieht, ne? und dann kommt dann so, und dann riechst du das dann schon, dieses nussige, mhm. ganz ehrlich, da könnte ich einen Löffel dem gerade so kauen, ja, also das ist richtig, <lacht> das ist halt gesund und äh, ist ein Lebensquell einfach. Also Hanföl ist für mich ein Lebensquell, ja. Ich, ich empfehle es auch immer bei Hunden, die, ähm, also allgemein von Herzmuskeln und das Ganze, aber ich setze es auch immer ganz gern vermehrt ein, verstärkt ein, in Verbindung mit Taurin beim Hund. Mit Hunden mit Herzschwächen zum Beispiel, so ältere Hunde, die jetzt so, ja, so ein bisschen, wo es nicht mehr, wo es schon noch schlägt, schön alles, aber so ein bisschen die Kraft einfach fehlt. So, ne, dann sage ich mal, Mensch, wir, wir machen mal eine allgemeine Ernährung, wir gucken mal, was bei dem Hund gut, aber wir bauen auf jeden Fall, wenn keine Fettstoffwechselstörungen vorliegen und solche Dinge, wir bauen Hanföl mit ein, hochwertiges, und wir bauen ein bisschen Taurin mit ein, so, und dann, dann wirst du sehen, so ein paar Wochen, das wird ein bisschen besser. Und es wird besser. Definitiv. Ja? Ja. Wenn nicht noch irgendeine andere koronale Herzankrankheit vorliegt, die den vorausgegangen ist, das weiß man halt nicht. Ne? Aber rein zur Stärkung des Ganzen ist das, ist das unabdingbar. Und da ähm, ich ziehe das auch jedem Lachsöl vor oder so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Ja. Zumal auch Hunde, es gibt ja auch allergiegeplagte Hunde, die auf Lachsöl ebenfalls reagieren. Und was will ich dann nehmen? Ja? Und dann kommst du an einem Handwüll nicht vorbei. So.
0: <lacht> Definitiv, also das, das ist glaube ich auch die Faszination, die der Hanf bei mir einfach, also ganz ganz persönlich mhm. hat. Es ist einfach, ich kenne keine Pflanze, die man so vielfältig anwenden kann. Und ja. die in so vielen Lebensbereichen so eine tolle Möglichkeit bietet. Ja, also ja. natürlich ist es jetzt nicht der heilige Gral, wo ich sage, nee. ja, der Hanf heilt die Welt, macht Weltfrieden und alles Doch, ist
1: schon auch in macht Ordnung. Er. Doch, macht er. <lacht>
0: naja, dazu müsste er müsst ja wahrscheinlich THC-Potenzzeitung gebraucht <drauf> werden, aber <lacht> ich sage mal, weißt du. Du kannst dich damit gesund ernähren. Ähm, no. ich, ich habe, als ich 2018 das erste Mal bei einem meiner Hanfbauern auf dem Feld war, ja, damals noch zu, zu Firmenzeiten, und wir mit frischen Hanfblättern Salat gemacht haben, das ist einfach so hammermäßig. Das mhm. ist so hammermäßig. Und dann stehst du da auf diesem Feld und guckst dir diese wunderbare Nutzpflanze an und denkst dir so, das ist so schade, dass das nicht jetzt, die Landwirte, die es anbauen in Deutschland, an Rewe verkaufen können und jeder 100 Gramm davon in seinen Salat machen kann. Weil es einfach yeah. so lecker und so frisch und du richtig, du merkst, wie du gesagt hast, einfach so diese Lebenskraft, die der halt bietet. Ja, ne? diese Vielfältigkeit. Ja? Ja. Und auch vom, vom Nutzen als Lebensmittel, denke ich, äh, bezüglich zum Beispiel, es gibt eine finnische Studie, die sich mit dem Thema Neurodermitis, ja, äh, da geht es mhm. um die äh, Gammalinolsäure, die ja im Hand mhm, aufhört. Genau, ja, genau. Großartig, ja. Also da denkst du dir, so, es, es, also ich bin so absolut, du merkst ja, ich bin
1: so Wort im Schneid. Ja, das ist so toll. Wir nutzen äh, das auch zum Beispiel bei Kratzern, so, wenn unser Olli mal wieder meinte, er müsste irgendeinen so Kanickel ja. hinterher machen, ja, weil ich, weil ich vielleicht dann doch die Schleppleine zu, zu kurz gehalten habe, ähm, zu lang gelassen habe. Und er kommt dann raus, die ganze Nase ist verkratzt mal wieder von irgendwelchen Hecken, Dornen. Und dann machen wir auch zu Hause mal einen ein, ein Hanföl-Tropfen drauf und massieren den ein, bis er weg ist. Ne? Selbst wenn er das abbleckt, das ist es ja nicht schlimm, tut ihm ja gut. Ja? Ja. Ähm, ich habe auch schon ähm, bei, bei äh, Prellung, ich denke da hat es doch nicht mal alle. Wir haben, äh, wo sich der Olli mal, oder der Blinder was, glaube ich, geprellt hat am Oberschenkel haben wir den Oberschenkel mit ein bisschen Hanföl eingerieben, richtig schön in die Haut eingerieben, bis es regelrecht aufgesaugt war. Dauert zwar, aber es geht. Klar, es glänzt ja wie eine Specksparte. Dann haben wir einen wärmen Umschlag drauf, aus, aus Hanfsamen. Also wir haben Hanfsamen zum Säckchen reingemacht noch, haben den in die Mikrowelle warm gemacht ganz leicht, haben das draufgelegt und dann ein Kissen drüber. und haben das dann so eine Viertelstunde. Erst die Massage mit dem Öl und dann in die Hanfsamenkissen draufgelegt. Das funktioniert einwandfrei. Das, das ist eine ganz tolle Entspannung für den Muskel, die Wärme, für den Muskel, die ganzen, die ganzen äh, ich Öle gesagt, die ganzen Öle, ziehen, die ganzen Nährstoffe ziehen in die Haut mit ein und durch die Wärme, die man, deswegen auch macht man hier die Wärme, durch die Wärme gehen ja auch die Poren auf, Wärme dehnt, also die ganzen Kapillargefäße in der Haut gehen auf und so kann auch das Öl eindringen in die Haut und kann sich da breit machen, kann entzündungshemmend wirken, zellschützend, geht gegen die freien Radikalen und, 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 und. Das ist einfach klasse und das erreichst du mit keinem anderen Öl großartig. Ja, ich ja. finde das einfach mega und ja, ähm, ja, also unsere kriegen regelmäßig Handvoll, definitiv. Aber von, von Anfang an schon. Und da lasse ich auch nichts drauf kommen. Ja, absolut nicht. Dann äh,
0: meine abschließende Frage an dich. Lieber Kai. Ist du schon fertig? <lacht> <lacht> was, ja, was? Äh, ich, ich weiß, ich muss gleich mal gucken, wie lange wir schon reden. Ich sehe das hier gerade nicht, aber macht nichts. Ähm, das ist total in Ordnung. Wie sieht es denn bei dir aus mit deinen Hunden und die, äh, deine persönliche Erfahrung bezüglich äh, CBD? Hast du es schon mal ausprobiert? Und
1: wenn ja, wie war das? Ganz ehrlich. Wir haben es ausprobiert. Und zwar ähm, hatten wir letztes Jahr den Fall, dass Belinda und, und Blue die Herbstgrasmöwe bekommen hatten. Und ähm, das war das allererste Mal hier bei uns, ähm, dass es passiert ist überhaupt. Also der Olli ist da gar nicht empfänglich für. Aber Belinda und Blue sind so gefleckte Hunde. Also unterschiedliche Haut, Hautfärbungen. Und ich glaube auch, dass das auch mit ein Grund sein kann, warum da die Milbe sich eher ausbreiten kann. Ich, da muss ich mich nochmal einlesen in das Thema. Ähm, letztendlich ähm, hat unser... Wir hatten mal einen Tierarzt. <lacht> wir, wir hatten mal einen also Ex-Tierarzt. Ähm, Was habt ihr denn dem gewarnt, wenn es den jetzt nicht mehr gibt? <lacht> also es <lacht> ist nicht mehr... Unser Tierarzt, okay, er ist noch am Leben, ist, also ich ja. habe jetzt keinen irgendwo verbuddelt oder so. Okay. <lacht> nein, nein, ähm, die kamen dann gleich an mit, ähm, mit Mittelchen, ähm, ja, zur Zeckenbekämpfung will ich es mal so nennen, da gibt es ja so eins mit B und eins mit, ne, und so weiter, die mit B anfangen und so. Sollten wir einsetzen, habe ich gesagt, nee, machen wir nicht. Also das kannst du knicken, das setzen wir auf keinen Fall ein. Zumal man auch wissen muss, dass unsere Blue eine neurologische Behinderung hat durch einen Autounfall, den sie mal vor als, als kleinen Welpen hatte. Also wie gesagt, die hat einen Autounfall gehabt mit so einem halben Jahr ungefähr und war dann völlig völlig gelähmt hinten an den Hinterbeinen, weil die dann Straßenkram wohl gelegen hat, keiner hat sie gesehen. Und daraus, heute läuft sie wieder, also jetzt haben wir alles hingekriegt, also auch durch eine Therapie schon in Spanien die gemacht worden ist, aber ich schreibe jetzt aus. Aber ihr hat eine neurologische Behinderung dadurch, also das ist, läuft dann nicht so richtig. Wenn da jetzt mit der Chemiekeule kommst und das die blut überschreiten würde, dann wäre Feierabend. Ja, Dann haben wir einen, einen jetzt mit Achenkrach wunderbar laufenden, immer noch leicht behinderten Hund dann zum richtigen behinderten Hund gemacht mit Rolli und Co., das wollten wir nicht. So, und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und dann ähm, haben wir die Ernährung nochmal angepasst, haben eben nochmal speziell mit Omega-3-Fettsäuren, 6 Fettsäuren, Fettsäuren nachgeschossen, eben mit Hanföl nochmal vermehrt gegeben. Wir haben mit zinkhaltigen Produkten gearbeitet. Also wir haben geguckt, dass wir ähm, Lebensmittel einsetzen, die besonders zinkhaltig sind und so. Und Nüsse zum Beispiel, also klar, man kann nicht alle Nüsse nehmen, aber zum Paranuss zum Beispiel und Haselnuss geht ganz gut. Die haben einen schönen Zinkanteil. Das haben wir gemacht. Und letztendlich natürlich dann CBD-Öl mit eingesetzt noch. Jeden Tag so ein paar Tropfen über den Tag verteilt. Also nicht morgens da die volle Granate, sondern immer über den Tag verteilt, dass wir einen gleichmäßigen Spiegel über den Tag kriegen. Und, ähm, und die einzigste Chemie, die wir aber eingesetzt haben, bei der Blue, bei unserer Behindertenhündin, war die gewesen, da waren wir auch noch mal bei einem ganz tollen Dermatologen für Hunde. Muss ich ehrlich sagen, hier im, im, im Hessischen. Da bin ich bald hinten runtergefallen. Ähm, also ganz, ganz toll. Und der hat uns ein, dann ein Kortisonspray verpasst für die Blue. Also weil die Haut war wirklich knallerot und da hättest du, ähm, das hat ja auch weh mit der Zeit dann, und dann haben wir den Kortisonspray einge eingeführt, also drauf gesprüht, und der geht aber nicht ins Blut über, also der wird ja nicht oral und alles eingenommen, sondern das ist wie eine aerosolisch du drauf, es zieht ein bisschen ein in die Haut, die ersten Hautoberflächen werden damit benetzt, also die zieht in die ersten Hautstrukturen ein, sorgt für eine Entspannung der Haut und so, entzündungshemmende Wirkung und ähm, den haben wir aber erst viel später eingesetzt. Also das hat wirklich funktioniert in Verbindung mit einer sofortigen angepassten Ernährung inklusiv vermehrten Hanföl, inklusiv CBD-Öl und als einzigste chemische Wirkung wirklich bei der Blue war eben der Cortison-Spray. So. Wir haben keine großartigen äh, Milbengeschichten geschichten genommen, keine, keine Milben-Entferner, keine großartigen Shampoos, hier und Shampoo da und macht die Milbe kaputt, äh, Deodorant, keine Ahnung, alles weggelassen. Wirklich nur über diese, über diese genannten Produkte. Was wir natürlich gemacht haben, ist, nach jedem gehen, wenn wir heimkamen, die Pfoten mit, mit lauwarmem Wasser, da kann man auch noch mit Essigwasser noch arbeiten, also Apfelessig und lauwarmes Wasser in Form von 1 zu 1 ne, ne, vermischen und damit dann leicht die Pfötchen sauber gemacht, weil die Herbstgras mit mal über die Pfoten auf den Körper gehen. Das musst du natürlich machen, nach jedem Gassigen, das ist wichtig. Aber die restliche ähm, Bekämpfung dessen wirklich rein natürlicher Basis und das hat funktioniert. Nach so den ersten zwei Wochen war sichtbar eine Hautveränderung da, also die Rötungen gingen zurück. Das Fell war zwar immer noch, bei, bei, der Herbstgrasmilbe ist so ein bisschen, dass das das Fell dann so ein bisschen so, so, so trocken, patschig aussieht so ein bisschen. Und es bildet sich so eine ganz kleine Kruste, dass dann die abgestorbenen Hautschuppen, die da entstehen, ähm, die muss man halt dann mit, mit einem milden ein Waschlappen, lauwarm Wasser immer mal wieder wegmachen, leicht, dass die Haut auch wieder nicht atmen kann. sehr ja blöd, beim Hund geht es ja nicht so richtig, aber ähm, dass sie einfach befreit wird von dem Ballast ja. und so, dass die neue Haut durchkommen kann auch. Und ähm, das haben wir gemacht. Und ich bin mir ganz ganz sicher dass ein großer ein großer ein großes Zutun des CBD mit Sicherheit war weil es doch in der Konzentration in der Wirkweise mit Sicherheit den, den größten Entzündungshemmenden Weg auch bereitet hat um die Entzündung aus dem aus der Haut rauszukriegen und alles alles was danach kam war Hautpflege Milben fernhalten, so dieses 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 Spektrum abgedeckt. Ne? Aber, aber die Entzündung denke ich schon, ähm, zwar zum, zum größten Teil wirklich vom CBD-Öl. Da bin ich überzeugt von. Wir haben auch immer was zu Hause davon. Also Und selbst, wenn jetzt der Olli wieder <lacht> durch die Grasnarben der Hecken schießt, auch da kommt ein Tropfen CBD. -Öl. Ich nehme es selber für mich. Ne? Ja. Dann habe ich ja nicht, nicht mehr die Haut eines 20-Jährigen. <lacht> Ja, ähm, mittlerweile ja. bin ich auch zarte 53, 54, zarte 54. Und, ähm, Pass, ich hätte
0: es auf 30 hoch 10 geschätzt. Ja.
1: <lacht> weißt du, das Geheimnis ist ja, ich trinke jeden Morgen eine Flasche Eule auf Olaf und die spitze ich dann durch die Poren nach außen. Weißt du, nimmt den ganzen Dreck mit dem Bügel die Falten. Nee, ähm. Ja.
0: Ich schreibe mir das mal auf für in äh, 20 Jahren, dann
1: probier das. Ja, es. ne? Und, ähm, ne, aber wenn ich, wenn ich auch merke, mal ähm, Hitzepickelchen, keine Ahnung, ne, du und Proppen CBD-Öl -CBD -Öl drauf. Und das wirkt, ja, das funktioniert, ja. Die entzünden sich gar nicht erst großartig oder so, ja. Oder bei kleineren, bist im Garten, hast du erst ein bisschen was gemacht, ja wobei, da muss ich sagen, macht meine Frau mehr im Garten wie ich, aber dann trittst du dich auch mal oder so, dann machst du ein bisschen was drauf, massierst es ein bisschen leicht ein und schon du hast keine Rötung, du hast keine großartige Entzündung mehr, ja, es ist halt ordentlich ab. Klar, wenn du beim Rasenmäher abrutscht und wenn keiner Finger zappelt auf dem Rasen, hilft dir auch kein CBD-Öl mehr. <lacht> <lacht> ja. nee, also ja, so dann würde nach dem Ich, ich tauche mal äh, ins Öl, mal gucken, was passiert um den Finger nachwuchs.
0: Die gute 112 anzurufen Finger kalt stellen, damit das möglichst wieder zusammenkommt Richtig, <lacht> in dem Fall schon ne?
1: Aber wie gesagt, ähm, ich halte von CBD-Öl, also Hanföl, CBD-Öl halte ich sehr, sehr viel von und ich bin davon überzeugt, dass wir noch lange nicht am Ende sind von dem Wissen, was das alles kann, was es bewirken kann beim Menschen und beim Hund ja. Da bin ich felsenfest überzeugt von wenn ja. ja, wir dann noch ein bisschen forschen, ich glaube, ja, vielleicht könnte sich sogar das zum heiligen Grad wirklich mal irgendwann entwickeln, wenn wir ein bisschen mehr darüber nachdenken, was, was es eigentlich kann und was man es einsetzen könnte.
0: Ja, ja. also für mich persönlich der, der Vorteil am, am, am Hanf und deswegen mhm. hat phytotherapeutisch ganz viel anderes natürlich auch absolut seine Daseinsberechtigung. Ja, Aber natürlich. der Vorteil beim Hanf ist ja. für mich ganz klar, dass ich sage, ich habe eine schmerzlindernde Eigenschaft, entzündungshemmend. Mhm. Wir haben eben zum Beispiel eine Juckreizlinderung, ja bei genau. äh, ob jetzt beim Menschen Neurodermitis oder eben bei Hauterkrankungen, mhm. bei Allergien, also. wo ich sage, natürlich jetzt ganz ehrlich, wenn ich einen Hund habe, der knallrot ist und ja. der seit Wochen eine wirklich krasse Entzündung der Hautschichten hat, da ist sehr wahrscheinlich auch CBD an seinen Grenzen und da muss man sehr wahrscheinlich dann schon mal schulmedizinisch ran. Aber wir haben Klar. eben Anfallsreduktionen mittlerweile nachgewiesen in der ersten Studie beim Hund, bei Epilepsie. Hm. Also es ist, das ist das Faszinierende daran. Ich glaube tatsächlich, dass die Aussage stimmt, dass das endokannabinoid im Körper über allem steht ja, hm. und quasi alles andere eigentlich regelt. Und wenn man sich dann überlegt, dass es an, egal was man glaubt, ob man jetzt an. Es gibt einen Gott, der die Welt geschaffen hat, oder Evolutionstheorie denkt, dass man dann weiß, dass eine Pflanze sich entweder selbst, also sagen wir jetzt halt mal, sagen wir einfach mal, sie hat sich selbst entwickelt, wie auch immer. Mhm. An die Bedürfnisse des Menschen. Und, und, und wir haben ja quasi Säugetiere, die ein Endokannabinoid-System haben. Wir haben verschiedene Reptilien, Vögel. Wir haben nur bei Insekten gibt es quasi eine geänderte Form. Mhm. Ansonsten können fast alle davon profitieren. Du kannst einem See-Igel CBD geben und der kann das aufnehmen.
1: Großartig. Überleg mal, ne? Das ist wahnsinnig. Da bist du viel tiefer in der Materie, wie ich es wahrscheinlich jemals sein werde. Aber das, was ich jetzt mit, mit, mit Hanföl allgemein und CBD schon erlebt habe, ähm, ist wirklich mega. Und ähm, hätte ich auch am Anfang gar nicht so, vom, so, so, so erwartet. Ja, mhm. muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, ich habe auch schon Hunde, die IBD haben, zum Beispiel eine chronische Darmentzündung, ja, ja. mit CBD-Öl und Hanföl haben wir da schon eingesetzt. Natürlich erstmal am Anfang schön in kleinen Dosen, erstmal gucken, wie verträgt der Hund das überhaupt, ja, wie, wie, kann, er das Fett, wie kann er das Öl verwerten überhaupt? Ganz ja. klar. Aber dann kann man ja auch vorher für den Hund im Darm eine Basis schaffen, um das Öl überhaupt aufnehmen zu können, nicht gleich zu reagieren und zu sagen, oh Gott, oh Gott, raus damit. Ja? Und dann durchfahren, hinten knallt hinten wie eine Sprungschanze hin aus dem Hintern. Ja, wollen wir nicht. Also muss man erstmal eine Basis schaffen, um dieses Öl dann einsetzen zu können, damit die Wirkung auch überhaupt im Körper ankommt. Aber wenn das dann mal geschaffen ist, und dann merkst du aber auch, dass es besser wird, dass es dem Hund besser geht. Es ist, er hat weniger Krämpfe und all solche Dinge. Ja, weniger Durchfall es gibt es ja manchmal so auch so Schübe, wo dann diese IBD-Hunde auch so Durchfallschübe haben. Die werden, die werden deutlich weniger. Ja. Ja, mit, mit, der, mit dem Einsatz von, von Hanf oder CBD öl ähm, Und das ist sowas von aussagekräftig, da brauche ich nicht mal eine Studie für zu lesen. Ich sehe es ja. ja. Ja, ich, ich sehe es ja. Ähm, ja, also ich über die, mit... die, die
0: vorhandenen Erfahrungsberichte brauchen wir uns, brauchen wir uns nicht äh, zu streiten. Die, die sind definitiv ja. da. Die, die sind, sind zahlreich da. da. Ja. Äh, ja. Ich denke, was wir halt nicht vergessen dürfen, ist natürlich die Tiermedizin an sich. Es mhm. lässt sich halt nicht so gerne Argumente um die Ohren hauen, wo einer sagt, ja, da gibt es jetzt zehn Leute, die haben da gute Erfahrungen mit. Also um die Tierärzte langfristig auch noch richtig mitzunehmen, ja, mhm. da brauchen wir definitiv spezifischere oder überhaupt spezifische Studien, die sagen, beim Tier, diese Tierart, ja, da haben wir ja dann auch die Unterscheidungen, je nach Tierart Katze ist anders als Hund, Hund Klar. ist anders als Pferd. Klar. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, im Ansatz haben wir durch die Forschung aus der Humanmedizin einen ersten Einblick. Also wir wissen mhm. die ganzen Felder, wo kann, es, wo kann es gut sein. Und dann muss man halt immer, wie bei der Ernährung, wie beim Verhaltenstraining, wie bei allem, man muss es immer individuell betrachten. Ja, also genau. ich habe so viele Leute erlebt, ob jetzt wirklich Mensch oder Tier, wo du sagst, du hast angenommen fünf Labrador-Hunde, gleiches, gleiches Gewicht, ähnliche Situationen, und die haben aber eine unterschiedliche Anzahl an CBD gebraucht. Ja, mhm. Also sagen wir mal Arthrosehunde. Ja? Wo du sagst, ja, das wollte ich so. Äh. Genau.
1: Nee, ja, genau. das ist
0: einfach, jeder Körper nimmt das, glaube ich, auch nochmal anders auf. Was wir ja nicht vergessen dürfen, wenn wir immer, oder wenn ich immer davon rede, es ist so ein komplexes System. Ich weiß mhm. ja nicht, wie ist angenommen der Stoffwechsel angenommen, bei dem einen Hund gepflegt. Ja, Also wo fehlt vielleicht irgendein
1: Enzym, was beim anderen genau. da ist,
0: wodurch das besser aufgenommen ja, werden kann. Genau. Das sind ja. alles Faktoren, die
1: bedacht werden dürfen. Ne? Ja, also, natürlich. Ja. Und da brauchst und es, es gibt ja schon ein Beispiel: Ein Wurf fünf, fünf Welpen. Jede Welpe ist anders. Ja. Jeder Welpe ist in sich hat einen gleichen Papi, gleiche Mutti und trotzdem sind alle fünf anders. Ja? Ja. Der eine entwickelt plötzlich eine Allergie, der andere ist ist, ist trotzdem gesund. Ja. So, und da hast du es doch schon. Da muss, man eben, da muss man eben schauen. Genau das meine ich ja auch. Ja. Na, jede, man muss es wirklich immer individuell anschauen. Ja. Ja. Und das hatte ich damals, wo ich noch diese Humane Ernährungsberatung gemacht habe und auch unterwegs war. Ich habe da auch äh, Vorträge gehalten im Alten Pflegeheim, Bekaufstücksteuer und all solche Dinge. Auch da hat man, hat man so pauschalisiert versucht, die alle über einen Kamm zu scheren, so ein bisschen. Ne? So, das, ja klar, die Zeit fehlt, das könnte man wieder anfangen, da, never ending story, aber auch da ist die Individu Individualität ganz groß geschrieben und du kannst dich ja alle bei einem Kamm scheren. fängt ja schon bei Diabetes an, du kannst doch ja. nicht einen Diabetiker, hast fünf Diabetiker, spritzt dir das ist die gleiche Menge, sag ich mal, ist ein grober, jetzt, ein grober Umweg, aber kannst kann auch nicht sagen, ich spritze jetzt den Müller, Meier, Schulze, allen das Gleiche, ja, und dann essen die was und der eine, bei dem fällt trotzdem der Zuckerspiegel, siegt der Spiegel nach unten und der andere geht nach oben, trotzdem, ja, und, und der eine wird so und der andere wird müde und pennt irgendwann ein, ne. Eben, da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist wirklich individuell zu betrachten, je, je Form, und das ähm, wird aber meines Erachtens einfach zu wenig, zu wenig gemacht. Das ja. wird immer so pauschalisiert. In der Werbung, überall wird es pauschalisiert. Das kannst du nicht machen, das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Man kann sicherlich einen Mittelwert, einen Richtwert finden. Ja, aber ähm, letztendlich bleibt einem nichts anderes übrig, als es gescheit zu berechnen.
0: Ja, ja, immer, immer individuell
1: Hund und äh, definitiv ja. auf die Lebenssituation einfach auch abgestimmt. Genau. Das genau. ist einfach Und das definitiv. geht nicht anders. Und jeder, der was anderes behauptet, den nehme ich nicht ernst. Tut mir leid. Ja. Ist so. Ja. Ja? Hat mal einer so gesagt, ich wäre ein sturer Bock. habe gesagt, nein, ich bin einfach nur Beratungs <lacht> ich bin einfach nur Meinungsresistent. Ja. Ich bin nicht stur, ich bin, ich bin einfach nur Meinungsresistent. Ich, ich habe meine feste. Ich, ich höre mir auch andere Meinungen an, natürlich. ja, Nur wenn die nicht Hand und Fuß haben und mir nicht einfach, ja, so, und dann tut es mir leid. Ja. Ist so. <lacht> Okay, ich sag
0: also vielen, vielen Dank. Ich schätze deine Meinungsfestigkeit. Ich glaube, deswegen verquatschen wir uns auch immer, weil wir da einfach sehr, sehr ähnlich ticken und sehr viel miteinander besprechen können. Kai, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn dich jetzt interessiert oder wenn du dir vielleicht von Kai eine Ernährungsberatung für deinen Hund ausstellen lassen willst, du findest alle Infos, seiner Webseite, Instagram, wie du ihn kontaktieren kannst, unten in der Folgebeschreibung. Ähm, natürlich freut sich der Kai, wenn ihr bei Instagram bei ihm vorbeischaut. Ich kann es definitiv empfehlen. Ähm, allerdings kann ich es nicht empfehlen, wenn man hungrig ist, weil er immer ganz leckere Hundemenüs postet und ähm, ich da auch immer ein bisschen hungrig werde oder zumindest mir denke, ach ja, so ein, so ein nettes Fleischchen da, jetzt so ein Schälchen, Kai, bringst mal vorbei. Ähm, wenn du noch Fragen hast zum Thema Tierernährung, dann schreib mir gerne bei Instagram. Du findest mich da unter die Susanne Gruber. Einmal alles zusammengeschrieben. Da können wir sicherlich eine Lösung finden oder ich verweise dich dann an den Kai. Und äh, ja, somit sehen wir uns nächste Woche nicht, weil nächste Woche gibt es wieder eine tatsächliche Podcast-Folge ohne Video. Aber du kannst dir den Podcast dann bei äh, Spotify und Apple immer Montagmorgens um 6 Uhr anhören und bei YouTube dann um 16.30 Uhr nachmittags. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du so lange mit uns ausgehalten hast. Schreibt gerne einen Kommentar, bewerte die Folge und wir hören uns schon nächste
1: Woche wieder. Kai, vielen, vielen Dank. Susanne, ich bedanke mich recht herzlich. war wie immer ein Vergnügen mit dir. <lacht> Danke dir. Sehr
0: gerne. So, ich halte mal hier die...